0: Olá a todos, eu sou a Teresa e sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaridade. Hoje vamos ter uma participação especial na sequência do episódio em que eu e o Henrique estivemos a conversar sobre as praxes. Ele é nosso amigo e colega e foi dux na faculdade, mas antes dele nos explicar o que é que é isso de ser dux e antes mesmo de o apresentar, tenho cumprimentar ao Henrique. Olá!
1: Olá, bem-vindos. É verdade, temos o nosso primeiro episódio a 3, vamos ver o que é que sai daqui... Antes de, de avançarmos, queria só partilhar aqui uma coisa convosco. Ainda tudo aí a queixar-se da vaga de frio em Portugal, por isso queria, queria partilhar um, uma pérola da minha vida que aconteceu hoje. Eu fui ao, ao mercado, ir sempre todos os sábados, e estavam menos 3 graus, à uma da tarde, com sensação térmica de menos 10, e reparei, quando cheguei ao mercado, reparei que estava tudo congelado, imagina as frutas, os legumes estavam congelados, que é ridículo que eu tinha pensado nisso. Portanto, da próxima vez que pensarem que está frio, lembrem-se que, que há pior do que isso.
0: Meu Deus, eu, eu sinto um bocadinho mais quentinha agora, depois desse, dessa descrição. E agora sim, olá Ricardo. Olá. Obrigada por aceitares participar neste episódio.
2: Obrigado eu, é o que se costuma dizer, não é? Uhum. <risos> sim, sim. <risos> Obrigado eu por esta oportunidade de apresentar o meu trabalho, <risos> <risos> enquanto tu que sonoris.
0: Exato, vamos começar por explicar isso. Queres começar por explicar o que é que é ser dux e também o que é que achaste sobre o que é que dissemos das praxas?
2: Portanto, para quem não está dentro da, da orgânica, bem, bem eu, eu se calhar vou começar por fazer uma nota prévia, que é mostro sempre uma coisa que fica bem que eu, eu fui duxo há 10 anos atrás, mais coisa menos coisa, 11 anos. Portanto, é possível que eu já não me lembre de tudo na ponta da língua, ok?
1: E que certas ah. coisas tenham mudado, entretanto.
2: E que certas coisas tenham mudado, uh, e que eu chamo, tipo, que troque o grelo, o ano da cama do grelo com a imposição de não sei o quê, portanto, ok? Uh, só para não ser crucificado depois. Ah, eu fui duxo e é conselheiro, já não se lembra das coisas. Basicamente, na faculdade de farmácia, nós tínhamos uma comissão de praxe ou um órgão que regia a praxe que era muito nobre Muy nobre academia de farmácia da qual eu fiz parte durante alguns anos e no último ano fui duque se honoris, portanto a faculdade a muito nobre tinha três duques que que eram no fundo os os líderes da equipa que organizava a praxe, os momentos de praxe e eu no último ano que fiz parte da equipa fui, fui do que sonoris era o do que se veterano do que facultatis e o do que sonoris e pronto mas uhum. é, havia umas certas regras o do que sonoris tinha que ser alguém que já tivesse terminado o curso ou tivesse mais matrículas com o curso do que se tinha que ser do quinto ano se não me engano o facultatis do quarto era basicamente era isto era um do quarto um do quinto e um que já tivesse terminado Pegando na, na segunda parte da pergunta, quando tu perguntaste o que é que eu achei do que é que vocês disseram. Sim. Uh, bem, primeiro eu já ouvi isto há 15 dias para aí, portanto, <risos> e não tirei notas, mas epá, do que eu me lembro basicamente, a Teresa arrependia-se e o Henrique não se arrependia, era este Exato. o resumo, certo?
0: Resumidamente Exato. sim. Mas
2: ambos concordámos que hoje não o faríamos. Certo. Estás-me a perguntar, oh, o Ricardo, de 34 anos, ia para agora? Não, claro que
0: não. Mas arrependes-te? Não, não me
2: arrependo de nada.
0: E lembras-te de ver colegas nossos passar o limite? Lembro. E estamos a falar do quê? De...
2: Apá, espera aí, vamos lá, vamos lá. Primeiro eu acho que é importante contextualizar, ou seja, eu com 34 anos, como é óbvio, não ia para 34 anos, duas filhas, quer dizer, já não a data, o Ricardo de 2021 não faz sentido nenhum ir para achar. Agora, o Ricardo de 2008, no contexto universitário, naquela envolvência, se eu regressasse a, 2020, a, desculpem, a 2008 e tivesse novamente aquela idade, aquela idade, eu voltaria para achar. Ok? Agora, a data hoje, claro que não. Vais-me perguntar assim, houve coisas que eu faria de maneira diferente? Claro, quer dizer, acho que em todas as vertentes da nossa vida há coisas que nós faríamos sempre de maneira diferente. E a praxe não é diferente. Uh, se, se vi pessoas a passar o limite, e, claro, o, o, o que eu considero o limite.
1: Uhum. Mas qual, qual é a tua opinião em relação à praxe enquanto método de integração dos calores hoje em dia? O que é que é a praxe? Vamos começar por aí. É... É um, lá está, é um ritual de integração, mas que envolve, de certa maneira, uma espécie de subjugação do, das pessoas novas, não é? Não é, não é não é só um ritual de integração.
2: Vamos lá ver. Eu vou ao futebol e tu, Henrique, já, também já foste, a Teresa não sei se já foi alguma vez ao futebol. Já
0: fui, já lá, porque já. só gaja… Não,
2: Ai. mas não é, não, é por ser, não é por ser o que estás a ver. <risos>
0: Estou a brincar, sim, já fui ao futebol.
2: Não, é, é porque pedir. Sei lá, não, não te vejo como uma grande fã de futebol? Pois de não, e não sou. Pronto. Bom, não interessa, mas v, v, tu vais ao futebol e vês tipos que são adeptos de futebol a terem atitudes que não correspondem às atitudes que eu considero corretas, certo? Claro, obviamente. Pronto. E eu também me considero um adepto de futebol e também estou a ver aquele jogo de futebol. Portanto, eu acho que há é uma grande confusão do o que é que é praxe o que é que não é, e o que é que é estupidez, ok? E é, a estupidez há de ser sempre estupidez e o abuso há de ser sempre abuso, seja vestido de que forma for. Okay? Seja como praxe, como, como um adepto de futebol ou como outra coisa qualquer. Okay? Sim,
0: Pronto. eu de facto eu lembro-me de uh, haver coisas na praxe que faziam todo o sentido e eram engraçadas. Levar os calores ao museu da farmácia um, e passear com eles por Lisboa. Não, e... Por exemplo,
2: eu vou ter, podemos começar por esse exemplo. Nós fazíamos um, um, um paddy paper, ok? Uh, que não se chamava não era um pé paper era um casco paper não é porque o um calor não tem pés tem cascos ok e agora até agora isto ofendeu quem ofendeu os cavalos ofendeu os
0: alunos não não certo? é esse tipo de ofensa que eu estou a falar Bom, eu acho que todos nós nos lembramos de haver algum abuso verbal é. gritaria jogos de cariz sexual alguma humilhação a subserviência, isto porque certo. eu já vou explicar vamos, porque é que digo que me arrependo.
2: Mas vamos, vamos partir isso em partes. Jogos de cariz sexual, se havia coisa que a nobre, de uma forma geral, combatia, era esse tipo de, de, de brincadeiras, até porque nós éramos uma faculdade porque normalmente esses jogos são sempre no sentido de masculino para, para com, com hum. os elementos femininos, com, com as caloiras, e nós acabávamos por eh, lutar muito contra esse tipo de, de práticas e, e várias vezes chamámos a atenção colegas nossos, ok? Uh, gritaria. A praxe não é gritaria. Aliás, eu, eu, por exemplo, eu… não quer dizer? Agora se calhar depois vem um calor e diz, não, tu gritaste comigo uma vez. Um, eu não acho que seja isso a, pra a praxe, a um momento de integração. Sim, inclui uma parte, pá, eu não diria humilhante, no verdade, eu, eu, eu acho que nós, vais-me dizer assim, se calhar, olhando em retrospectiva, houve algumas atitudes que eu tomei que podiam ser encaradas como uma humilhação, pá, eventualmente, mas, mas eu acho que é muito importante não descontextualizar, ou seja... É, é preciso perceber qual é que é o, o, o âmbito e, e perceber no que é que aquilo está integrado. Não são coisas avulsas, nós não podemos retirar os momentos avulsos e olhar para eles de forma isolada.
1: Sim, eu concordo. A questão é que todo o ambiente era mesmo muito propício a isso, não era um ou outro episódio. Esse é que é o meu problema.
0: E além disso, deixa-me só complementar, nós não estamos aqui a personalizar. Nós sabemos que as três pessoas que estão aqui a falar hoje nunca gritaram nem humilharam ninguém, ou seja, eu não vi nenhum de nós, até porque isso não, esse tipo de pessoas não faria parte do meu grupo de amigos, com certeza, um, nós nunca tivemos atitudes que desrespeitassem os calores, muito pelo contrário, a questão é que houve colegas nossos, como tu sabes, a passar o limite com, uh, e, e nós por não termos dito nada, por não termos feito nada e por termos continuado a participar, uh, fomos de certa forma coniventes.
2: Vamos lá ver, porque os outros tomam atitudes erradas, não quer dizer que eu, por continuar a participar, esteja a... está tacitamente a, 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 a aceitar.
0: Mas nunca te surgiste
2: Nunca me insurgi, como? A dizer, eu vou deixar de parachar porque aquele tipo está a gritar? Eu, eu quanto muito devia ter, e, e tive algumas vezes, se calhar, dizes-me assim, devia ter tido mais, até pelo, pelo facto de ter pertencido à, à, à minha nova Academia de Farmácia e ter sido dux -se, se calhar devia ter tido uma postura mais... Mais forte dizer, comigo este tipo de atitudes não passa.
0: A questão é que quando eu não me revejo uma atividade, numa atividade, acabo por, por não participar, se não me identifico com aquilo que está, que está ali a ser feito. E é isso que eu sinto, mas eu uh, aproveito para, para explicar porque é que digo que me arrependo. Nós também tivemos reações de outros colegas que participaram nas praxes, ok? Incluindo alguns que foram da comissão de praxe. E todos dizem que não se arrependem, mas que se fosse hoje não o fariam. E esta dualidade a mim... Custa-me um bocadinho a uh, perceber, por isso eu, eu passo a explicar porque é que digo que me arrependo. Arrependo-me porque se isto fosse uma atitude ou uma atividade cujas consequências tiver, tivessem sido exclusivamente para mim, eu tirava daí a lição, não é? A minha aprendizagem e seguia em frente porque crescer é, é isso mesmo. Agora, havia ali terceiras pessoas uh, envolvidas. E eu arrependo de ter participado e até se pudesse pediria desculpa sinceramente aos calores da altura que se sentiram humilhados ou ofendidos um, numa atividade em que eu infelizmente participei e até guardo alguma carga de culpa, vou dizer. Não é nada que assombre completamente a minha vida e seguimos em frente, É mais uma aprendizagem, está tudo bem. Mas eu lembro-me de ver, por exemplo, no tribunal de praxe uh, coisas verdadeiramente humilhantes, não quero estar aqui a escamotear aquilo que ali aconteceu. Primeira
2: coisa, o, 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 o primeiro tópico que tu abordaste aí que foi a questão de, a, a partir do momento em que eu vejo coisas com as quais não concordo, se continuo a fazer ou se continuo a estar presente, é porque eu estou a validar. Voltamos à questão dos adeptos de futebol. Eu, eu sou adepto de futebol lá porque eu tenho uns tipos ao meu lado que estão à porrada e que estão a, a, a queimar cadeiras e, e outras coisas do género. Ok, eu, eu é que, é que estou mal, eu é que tenho que me ir embora? Não, é aquelas pessoas é que estão mal. Quando tu dizes, ah, eu hoje não ah, recebemos vários, vários, várias pessoas que nos disseram, ah, se fosse hoje eu não fazia. É preciso perce perceber o que é que é isto se fosse hoje, ou seja, se fosse hoje aluno universitário não faria, ou se fosse hoje já não jovem adulto, mas adulto com mais maduro não faria, percebes? Porque são coisas diferentes.
0: Acho que acaba por ser ambas.
1: No meu caso eu, eu digo isso, mas não é no sentido de se eu agora fosse para a universidade, isso obviamente que não faria, mas... A questão é, se eu agora tivesse 18 anos, mas soubesse, tivesse a perspectiva que tenho, que tenho hoje em relação às praxe, soubesse o que já saiu hoje, não o faria, mesmo se tivesse agora 18 anos.
2: Eu, eu, acho que a, eu acho que a praxe é uma coisa muito mais abrangente, mas muito mais abrangente do que uma série de jogos, e eu acho que é importante também dizer isto, porque... Para não ficar a ideia no ar de que a nossa faculdade fazia-se coisas completamente escabrosas e, e violentíssimas. Antes, pelo contrário. A maior parte das praxes que eu vi na faculdade de farmácia eram coisas pá, que roçavam jogos que podiam haver nos escoteiros. Estão-me a lembrar, por exemplo, havia um jogo que nós fazíamos que era: punhamos caixas com coisas lá dentro e o calor tinha que adivinhar o que é que lá estava dentro. E a tendência é tu pensares. Porque, obviamente, havia um ambiente criado, pensares, ai, 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 o que é que está aqui dentro? E eu lembro-me que havia uma caixinha de esparguete cozido. E os calores pensavam todos que eram,
0: eram minhocas. Sim, estavam vendados.
2: Estavam vendados e não sei o quê, por aí fora. Preparávamos umas tostas com, com picante. Lembro-me uma vez uma das coisas que foi mais divertida foi eu tinha umas besnagas com sumo e depois atirávamos sumo para a cara deles e, e farinha e não sei o quê. E tu vais-me dizer assim, epá, é humilhante, vamos lá ver primeiro somos todos adultos e, e, e ninguém estava ali obrigado ponto número dois eu enquanto enquanto prestava se visse alguém que estava nitidamente desconfortável era o primeiro a ir lá perceber o que é que se passava e tentar uh, resolver se aquela pessoa estava nitidamente contrariada é para por mim podia ir à vida dela não estava ali a fazer nada porque aquilo é um momento vais me dizer assim é um momento um bocadinho intensivo de, de de convívio e integração, é, 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 é um bocadinho forçado, é, como, como quando eu vou a uma formação e fazem aqueles icebreaking games.
0: Certo, mas mais uma vez, não, não estamos a falar de, desses jogos engraçados e como eu e o Henrique dissemos no episódio em que falámos sobre isso, um, nós tivemos a preocupação e, e tu também, de fazer sempre coisas giras para os calouros, para os entreter e fatos, e arranjar um tema e, e eu lembro-me, e guardo boas recordações, e aliás, como sabes, ficámos amigos de muitos, mas uh,
2: e, e atenção, desculpa Teresa e eles fizeram muitas amizades graças às praxas
0: E nós é também, enquanto calouros
2: Claro que sim, E claro. um
0: calor que vem
2: de Bragança sim, isto Não é
1: a ou... é validade disso, é só a maneira como é feito, não é?
2: E um calor que vem de Bragança, ou que vem... Eu, eu cheguei a ter pais, a virem ter comigo e dizerem-me assim, o meu filho é a primeira vez que está em Lisboa. Ele nunca veio a Lisboa, tipo, que vinham, vinham ou dos Açores, muitas vezes, ou da Madeira, ou vinham tipo, do interior do país. Olha, é a primeira vez que o meu filho está em Lisboa, ele não conhece ninguém. Toma conta deles. Toma conta dele.
0: Eu, eu recordo, mas oh, oh, Ricardo, nós estamos a focar nas coisas boas. E eu lamento ser aqui... Uh, primeiro percebam que não é por mais ninguém tiver que mais ninguém manifestou concordância comigo, nem, nem vocês, nem as, as reações que me chegaram, mas não é por isso que eu vou mudar a, a minha posição e. Uh eu lembro-me de acontecer uh, muita coisa mais, tu estavas a dizer, ah também não quero que se pense que na faculdade se fazem coisas horríveis honestamente eu 11 anos depois não sei como é que, como é que as coisas estão uh, mas na altura lembro-me que houve colegas nossos a passar o limite uh, tu nu nunca sabes quando é que um grito aos ouvidos de alguém, uh, porque fizeram isso comigo também, lembro-me de me gritarem aos ouvidos quando eu era caloira, tu nunca sabes como é que esse grito vai atingir outra pessoa, porque no meu caso uh, gritaram e rimos todos e se em frente, mas tu, tu nunca sabes o impacto que tem na, na outra pessoa e, e os jogos de cariz sexual. Uh, eu lembro-me mais aí, tens razão, de ser uh, nós, enquanto calouros, e não nós, enquanto veteranos. Portanto, houve aí uma evolução e isso é positivo. Espero que por esta altura tenham uh, desaparecido completamente. Mas, como eu disse, no Tribunal de Praxe, lembro-me de ver uh, bastante humilhação, mas, mas agora. Aproveito para te perguntar, se as tuas filhas fossem agora para a faculdade em 2021, o que é que lhes dizias?
2: O, o que é que eu lhes dizia? Como?
0: Em relação à praxe, aquilo que pode acontecer, aquilo que não pode… Pá, eu dizia para elas aproveitarem, porque a praxe e tudo o que reveste,
2: não só a praxe, porque a praxe, vamos lá ver, a, 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 o que nós chamamos vulgarmente praxe, não é? Os calores, os calores a serem praxados pelos veteranos, por aí fora, é uma parte de um, um espectro muito maior de atividades que, quando vistas em conjunto, te dão e te transmitem um sentimento de comunidade, um sentimento de solidariedade e um espírito de grupo. E esse espírito de grupo começa, -se a, ser cri, começa a ser criado no dia, no, no, no caso da Faculdade de Farmácia, no dia D, certo?
0: Que é o primeiro dia e... de aulas dos calores, sim.
2: Exato, exato. Desculpa, obrigado. Um, e, não, exato. Começa a ser criado no dia a dia, no desembarque da Normadia. Um, <risos> exato. Um, no tribunal de praxe há coisas que se calhar eu olho em retrospectiva e digo não devíamos ter feito aquilo.
0: Ah, isso é arrependimento, ah. chama-se arrependimento.
2: É aprendizagem. Não, não, já, já não é, falamos. vamos lá ver. Faz parte do processo. Eu espero que hoje as coisas sejam
1: diferentes. Sim, tu não sei se mantens contacto. sabes como é que estão as coisas atualmente, ainda se mantém mais ou menos na mesma, ou, ou está mais soft?
2: Não faço ideia. É, bom, é, eu não sei se alguém da, da minha obra atual nos está a ouvir ou não, nós continuamos, nós, uma vez duxes, somos uhum. para sempre conselheiros, portanto, ocasionalmente vamos recebendo uh, alguma informação, tipo, esta é a nova equipa, como devem calcular, ao fim, ao fim de 11 anos ou 12 anos, eu vejo lá não sei quantos nomes, claro. que não me dizem nada. Sei, sei que a determinada altura a faculdade começou a pôr alguns entraves à a, 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 a praxe e àquele aquele tipo de atividades no recinto da faculdade, não sei se isso depois continuou, se não continuou, sei que isso a determinada altura aconteceu, mas eu acho que o, o importante é isto. Há coisas que que provavelmente deviam ter sido feitas de maneira diferente. Há, ah, claro que há como há em tudo. Há coisas que eu hoje teria feito de maneira diferente, sim, de certeza. Agora, isso não retira em nada, na minha opinião, a importância que aquele momento tem, ou que aqueles momentos têm, para criar aquele espírito de grupo e de solidariedade. Porque nós, nós os três oh, sabemos como é, que, como é que as coisas funcionam na faculdade, pelo menos na nossa, em que e naquela altura, não sei se hoje está diferente ou não e que se não houvesse um espírito de grupo forte e de solidariedade entre os alunos garantidamente não era através do corpo docente que nós muitas vezes conseguiríamos ter acesso a determinado tipo de conteúdos a determinado tipo de ajuda tínhamos que ser nós, em bom português, a desenrascar-nos
1: Claro, claro que sim eu acho, eu acho que concordamos todos que é importante esse tipo de integração é só a maneira de chegar lá é que, é que, é que há, há diferentes visões
2: para mim, dos momentos mais, mais uh, bonitos que havia na, no dia D, por incrível que pareça, havia momentos bonitos, era no final do dia, quando tu tinhas uma corda, e, e eu acho que vocês explicaram o que é que era a corda, ou seja, basicamente nós atávamos uma série de caloiros uh, uns aos outros, e no fim do, e, e não sei se vocês tinham este costume ou não. Eu tinha, que a primeira coisa que eles tinham que fazer era apresentar-se uns aos outros, uh, e apresentar se obviamente aos veteranos, e no final do dia. Era, era, para mim era enriquecedor tu veres um grupo de pessoas, 10 pessoas que não se conheciam, ok, e no final do dia já estavam a trocar números de telemóvel, já estavam a trocar uh, contactos, e no dia a seguir, quando voltavam às aulas, tu de repente não tinhas que ido para quedas numa cidade diferente, numa, num sítio completamente que não conhecias ninguém, de repente já conhecias alguém. Eu, eu acho que essa, esse é o, é o grande ponto positivo de, de, das e e, e e o tipo de jogos e atividades que são feitas. Fomenta isso. Agora, há abusos? Com certeza que haverá e eles têm que ser combatidos e, se calhar, e há coisas que, que eu espero que hoje sejam feitas de maneira diferente, mas também porque uma coisa é estarmos a falar do que é que era a realidade em 2005 ou 2006 a ou 2007, outra coisa é 2021.
0: Certo, a isso, estamos de acordo. Quanto ao arrependimento, concordamos que discordamos e seguimos em frente.
1: Ok, se calhar vamos avançar então. Tínhamos pensado que, já que temos aqui um, um adulto como deve ser, que, <risos> ou seja, o, o Ricardo é casado e tem duas filhas, uh, tínhamos pensado que se ainda podíamos falar um bocadinho sobre a infância e sobre o impacto que, que a infância e as coisas uh, a que somos expostos nessa fase podem ter influência no, na nossa vida adulta. Estava-me a lembrar que eu, por exemplo, uh, sempre gostei muito Brincava muito na rua e, e lembro-me de andar com a minha irmã, brincar na rua e, e estava sempre muito atento à natureza e, e apanhávamos formigas e insetos, andávamos a observá-los com uma lupa, depois fingíamos que, que estávamos a ajudar os insetos e a curá-los de doenças e não sei o quê. E acho que foi essa observação da natureza que me deu assim, esta esta paixão pela ciência. Por isso, hum, querem vocês, se calhar, falar um bocadinho de coisas que, que vos influenciaram enquanto crianças para... Hum, para a vossa vida adulta?
0: Eu, no meu caso, como nós já dissemos no primeiro episódio, como filha de médicos, fui desde muito cedo também exposta a coisas sobre saúde e sobre doenças e sobre hospitais, e não tenho dúvidas que isso contribuiu para ter seguido a área da saúde. Mas também conheço outras pessoas que, tal como eu, são filhos de médicos e que aconteceu exatamente o contrário, apesar de terem sido expostos a isto tudo, quiseram seguir outra coisa completamente diferente. Portanto, é engraçado uh, ver como depois nós somos todos uma carta fechada também, independentemente daquilo a que somos expostos. E também me lembro dos meus pais verem o, o ER, não sei se lembram, o Serviço de Urgência. Sim,
1: sim, eu era maluco por isso.
0: Sim, a série com o George Clooney, eu achava aquilo o um máximo, portanto, não tenho a mínima dúvida que também contribuiu. Outra coisa, eu não sei se vocês se lembram de uns desenhos animados que se chamavam Era Uma Vez a Vida.
1: Yeah. Uhum.
0: Isso fascinava-me. Uh, e eu revisitei alguns clipes recentemente no YouTube e acho que uh, mesmo os adultos que não são da área da saúde podem aprender muito com, com aquilo, especialmente nesta altura em que há muitas dúvidas sobre a diferença entre um vírus e uma bactéria e um fungo e um parasita. Aliás, senhores da comunicação social vão ver, uh, ou era uma vez a vida, está <risos> bem, antes de escreverem às vezes algumas coisas... Sim.
1: Epa, era espetacular. Ficam
2: a saber que os glóbulos brancos têm um castete.
1: Exato. <risos> sim, 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 exatamente. Por exemplo. Eu lembro-me, eu adorava isso também, era, era maluco por isso, e lembro-me que, que adorava especialmente a parte das infecções e do sistema imunitário, e lá está, estou com o que é que eu trabalho hoje, com infecções e sistema imunitário, portanto, lá está.
2: Mas, mas sabem que, porque o era uma vez a vida, eu tenho a ideia que isso era só uh, cassetes ou fascículos, certo? Aqueles fascículos da planeta Agostini.
1: Sim, mas havia umas cassetes Pronto. também, eu lembro-me mais dos
2: vídeos. É, não sei, porque, porque o que eu me lembro de ver, e pá, que eu via religiosamente, era a carrinha mágica. Ah, isso não me lembro.
0: Eu lembro, mas era de ciência, não era?
2: Como é que não se lembra? Como? Era incrível, a carrinha mágica era uma escola, estavam na escola e tinha uma professora, <risos> incrível, numa escola, um, <risos> e depois era de género. Ah, então, como é que, ou, por exemplo, uh, como é que ocorre uma infecção? O que é que é isto da constipação, por exemplo, ou da gripe? E eles metiam-se todos dentro daquelas carrinhas amarelas, tipo a americana da escola, e a carrinha era diminuída a um tamanho muito pequenino e entrava, por exemplo, pelo nariz de um deles e eles os adiam ver. <risos> Pá, e era incrível. E, e eram muitos um de temas. Ah, como é que é os vulcões? E iam ter de ver os vulcões. E era muito coisa
0: Mas não é incrível como isto pode ter impacto na, na nossa vida adulta?
2: Sim, mas, mas sabes, pá, eu, por exemplo, um, eu, eu, eu mais do que uh, dizer assim, eu, há um, algo na infância que me fez ser hoje, sei lá, farmacêutico, um, acho que houve uma, um contexto que me levou a ser, por exemplo, muito curioso, ok? Uhum. E curioso, querer saber mais, e por outro lado, uh, a questionar muito tudo, ok? Uh, tipo, aquela coisa de, ok, mas porquê que é assim? Uh, e acho que esse contexto, por exemplo, tem muito, teve muito a ver com a escola onde eu andei, que fomentava muito isso. Esse lado muito, sempre muito, muito de investigação, e era muito aquela uhum. coisa de, ah, como é que isto funciona? Ah, tenho uma dúvida sobre vulcões, ok então vai procurar, investiga amanhã faz um trabalho sobre isso havia okay? esse lado muito de de te darem liberdade para ir -se procurar mais e, e eu acho que isso sim é um traço que, que ficou da infância uhum,
1: sim. e tu tentas conscientemente passar esse, esse espírito às tuas filhas? Tento, para...
2: tento, tento é uma coisa que, que, que por acaso é, se calhar das coisas que eu tento mais é passar esse, esse lado de tentar perceber mais, ok? Sempre, uhum. aquela, aquela coisa do questionar, uhum. uh, o que às vezes, devo dizer que enquanto pai, às vezes, às vezes funciona é ao contrário, <risos> e funciona ao contrário, porque tu queres é assim porque sim, <risos> porque? Não é, agora claro porque, agora é assim, ponto final, está bem? Pronto.
0: Mas olha, achas que com aquilo que estamos a viver agora, há o risco delas de ficarem a achar que o mundo é um lugar perigoso, ou de ganharem uma opção por desinfetar mãos, ou de ficarem com uma certa fobia social porque passaram mais tempo em casa e estão impedidas de abraçar.
2: Não, bem, é, é, é importante explicar que as minhas filhas têm uma tem cinco e outra tem dois.
0: Sim, sim, okay. mas por ah. exemplo a mais nova passou metade da vida dela neste, neste mundo.
2: Uhum. Uh, não, tecnicamente passou a vida toda neste mundo, ok? Mas pós-Covid passou a metade da vida. Sim. Uh, uh, não, mas uh, elas encaram isto uma, com uma facilidade. Que, vamos lá ver. No, nós uh, tendemos muito a racionalizar tudo e a pensar. E eu estava a dizer à, à Constança, que é a minha filha mais velha, uh, com 5 anos, e estava -lhe a dizer, olha Constança, agora nós não podemos ir comprar, já não lembro o que é que ela queria qualquer, era um cinto, queria comprar um cinto e disse, olha, agora não podemos ir comprar um cinto porque agora por causa do Covid as lojas já estão todas fechadas. Ah, está bem, ok. Uhum. Tranquilo, passa à frente. não há... adaptam-se muito, não é? Sim, não, não há questão nenhuma. Agora, agora, é assim, por exemplo, no primeiro confinamento houve uma experiência que eu tive que foi, que foi, pá, foi, foi assim um bocado um murro no estômago, foi que nós estivemos em casa para aí três semanas fechados, não é? Primeiro confinamento, que ninguém saía de casa, super restrito e tal, e para aí ao fim de três semanas viemos dar um passeio à rua e demos uma volta ao quarteirão e, e a Constança viu, hum, flor. Apá, imagina, o, o passeio estava com erva tão grande, já que tinha flores e tudo. Uhum. Uh, e ela viu flores e dizia assim papá, olha flores, olha tão bonitas e eu assim, são ervas daninhas Sim. ela, tão bonitas podemos levar, são tão lindas e, eu, eu, e aí foi assim um bocado tipo uou, wow, o que é que três semanas fechada em casa, yeah. num apartamento faz a uma
0: criança
1: yeah. Ok, vamos às recomendações e desrecomendações? Vamos Teresa, queres começar tu?
0: Posso começar eu eu vou recomendar uh, dois podcasts portugueses eu já ouvia imenso podca imensos podcasts, mas agora com o confinamento e o teletrabalho ainda eh, doce mais porque me sabe bem ouvir pessoas a falar. E, e se formos eh, pensar bem, isto é ainda melhor do que os colegas de trabalho porque dá para regular, regular o volume, dá para desligar, portanto é melhor ainda. E sou muito fã deste formato e no verão descobri o podcast Caixa de Areia da Mónica Valdegato. Gato. Ela é humorista, mas o podcast não é de comédia, ela fala sozinha do que lhe apetece e eu identifico muito com a visão dela uh, sobre tudo o que ela diz, sobre os temas que ela aborda, até porque ela não é só humorista, ela trabalha em marketing, jogo eu, e já passou por várias empresas e muitas vezes ela descreve situações que viveu nessas empresas e eu sei exatamente do que é que ela está a falar, porque eu também já passei por muitas empresas e, e vivi aquela realidade. E recentemente ela largou o mundo das empresas e tornou-se freelancer e esse também é um processo interessante de acompanhar. E inclusivamente eu descobria no LinkedIn e comecei a ler os textos que ela publicava lá e adorei. Então, mandei-lhe uma mensagem privada. Uhum. E, até porque nós agora que temos um podcast, uh, sabemos o quão importante é ter feedback positivo. E a sensação que eu tenho é que este pessoal às vezes leva com algum hate. Então decidi mandar uma mensagem uh, e ela foi muito simpática, respondeu-me no próprio dia. Um, uhum. e, e foi incrível. Mas em relação ao, ao podcast, uh, posso dizer que já chorei a rir. E já chorei a chorar, mas isso também não é novidade, não é? Que eu choro por tudo e por nada. E sinto que podíamos, pronto, isto é muito afleiro, mas não, não quer saber, que podíamos perfeitamente ser amigas, porque apesar de virmos de meios completamente diferentes, partilhamos os mesmos pontos de vista. Por isso, recomendo muito.
1: Olha, se que... calhar tem aí uma boa convidada.
0: Ah, olha.
2: Nada a forçar a amizade, nada. <risos> <Mandar ameaçagens risos> não Nada. Mandar mensagens no LinkedIn a uh, uh, referir no podcast
0: não, não, Exato. até porque ela uh, num episódio recente disse que tinha aprendido a dizer que não caso contrário, eu gravava não sei quantos podcasts como convidada portanto, uh, hum. e agora como freelancer quer ter tempo para, para ela também eu acho muito bem, acho muito importante saber dizer que não e o outro podcast eu descobri também no verão porque eu arrendo casa já há algum tempo e eu gostava de comprar casa um dia, talvez. E então pedi várias simulações de crédito à habitação a, a vários bancos. E, de facto, eu não sou a pessoa mais entendida em linguagem imobiliária e linguagem bancária. E, uhum. portanto, em vez de chatear os amigos como tu, Ricardo, que eu sei que tens um doutoramento nestas coisas...
2: Certo, tenho, tenho. <risos> a vantagem de ser... Como é que o Henrique disse... Um, um adulto a sério, sério. Exato. Exato, exato. Tenho hipotecas e, e filhos ah, e é. coisas assim do género Já fiz parte do, do, da, da administração do condomínio
1: Epá, isso é o, isso é o pináculo do, de ser adulto
2: Sim, tanto que, tanto que eu punha no currículo uh, que era sim, administrador sim, sim. Ah, o senhor é administrador, sim, do condomínio
1: Sabes quando é que eu acho que me tornei adulto? Foi quando comecei a ler as etiquetas de, das roupas antes de lavar Tipo, lavar a 30 graus, ou não secar, ou não passar a ferro ah, foi, foi o momento em que eu
2: achei que comecei a ser adulto. Isso por acaso é sensato. <risos> eu, não, eu, não, eu não tenho essa prática.
0: Eu, por causa disso, descobri o podcast Money Bar, da Bárbara Barroso. Pá, e que descoberta! Ela tem um episódio de 30 minutos que é o Guia para Comprar Casa. Ela é especialista em finanças, economia, essas coisas, onde ela, ela explica tudo para ignorantes como eu claro e tem a de ouvir sempre com um caderno e uma caneta que foi o que eu fiz e ao fim dos, desses 30 minutos eu já olhava para as simulações e sabia o que é que aquilo queria dizer e sabia a diferença entre umas e outras e sabia interpretar foi incrível portanto, aconteceram duas coisas a primeira é que eu gostei tanto do podcast que comecei a ouvir outros episódios também de caderno e caneta na mão tipo Nerd, uh, sobre, por exemplo preparem-se Inflação, certificados de forro, investir na bolsa Ora, ora Eu adorei, a sério Ah, e também queria dizer que não, isto não é um podcast para ricos Qualquer pessoa tem uma carteira E portanto, muitas vezes nós não sabemos terminologia E não sabemos porque ninguém nos ensinou Como é que se gere uh, as finanças e os impostos, etc, etc e a segunda coisa que aconteceu é que eu não comprei casa porque, de facto, os bancos só me emprestam o suficiente para comprar uma cave na rentela. Portanto, nada, pessoas da rentela que estão a vir, nada contra, mas pronto, vou arrendar até morrer. É isso.
2: Repara, não é muito diferente, repara, não é muito diferente de comprar casa porque eu, eu comprei casa, mas no fundo, no fundo... Estou a, a pagar a renda ao banco, não é muito diferente, durante 40 anos, portanto, basicamente. Um, e eu, o que eu digo à Rita, à minha mulher, o que eu digo é, olha, tens a memória, pensa na tua memória mais longínqua de sempre, tipo assim, o que é que tu te lembras? Ah, lembro-me de não sei o quê na minha infância, quando tinha 3 anos. Eu, pronto, estás a ver essa memória e tu vais estar a pagar mais tempo a casa. Toda a vida que tu, pag... que tu tiveste até agora, não é suficiente para pagares a casa. Pronto, portanto, visto este, desta perspectiva é super, super animador. Ok, Ricardo, tens alguma coisa para sugerir? Uh, recomendações. Uh, recomendo um podcast uh, chamado Polaridade.
0: Ah.
2: Uh, sim, sim. Nomeadamente um, um, um episódio. Qual é que é o dois? Nove. Ah, muito bom, nove é muito bom. É muito bom. Epá, e, e, de, e de resto. Eh, tendo duas filhas pequeninas não, não, não me sobra assim muito tempo para fazer, e, e ainda para mais agora mudámos de casa também eh, é assim toda uma atividade, mas começámos a ver há pouco tempo o The Good Place, que é uma, não sei se algum de vocês já viu, que é uma série de Netflix. Já
0: vi alguns episódios, sim. Quantos
2: episódios é que fiz? Porque isto é importante. Tipo aí dois. Pronto, exato. Foi como aconteceu. Eu vi para aí dois, três vezes. E disse, isto é muito estúpido. Mas a verdade é que passando aquela primeira barreira, tipo aquela Mac é? passas aquela barreira do som e aquilo de repente começa a ganhar atração e é muito giro. Porque é assim completamente fora da caixa. Uh, e, 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 é, e a série é gira. Também dentro da, das séries, porque realmente é a única coisa que nós vamos conseguindo ver, ou tentando acompanhar, e num género completamente diferente, e também já é uma coisa um bocadinho mais, não é mais antiga, mas recomendava o, o Ozark, não sei se algum de vocês já vi. vi.
0: Também só vi o primeiro episódio. Como?
2: Como? <risos> é inacreditável. Algum de vocês já viu o, break, o Breaking Bad? Já, sim, sim, já, sim. claro. claro. Pronto, eu vou dizer, atenção que eu vou dizer aqui uma coisa que vai, se calhar vai chocar muita gente. É tipo Breaking Bad, mas melhor.
0: É, pá, isso é muito difícil, muito difícil. Isso, yeah.
2: Pronto, a é é muito basicamente o pressuposto, basicamente o pressuposto é uh, um, um, um contabilista, tem um sócio, o sócio uh, uh, ele não sabia, mas o sócio lava dinheiro para a máfia, matam o sócio, ok? e depois ele basicamente diz ok, então a partida, não me matem e eu lavo uh, dinheiro para vocês, ok? Pronto. E ele começa a lavar a dinheiro para a máfia e depois vão surgindo uma série de dilemas e é parecido no sentido com o Breaking Bad, breaking bad no sentido em que também é tipo, um tipo normal que de repente uh, ingressa no mundo do, do, do crime mas eu acho que é melhor no sentido em que no Breaking Bad era por opção foi fazer aquilo por opção no, no, no Ozark, ele não tem opção e os dilemas é de é, é género e, epá, isto é muito mal o que ele está a fazer é muito mal mas depois tu pensas, ah espera, mas ele está a fazer isto para salvar a família e tu das por ti a pensar assim hum, se calhar, nesta situação fazia o mesmo epá, e é muito bom, é muito boa portanto, recomendava essas duas séries
1: Boa uh, então, eu tenho duas recomendações rápidas uma é a segunda temporada de Banana Papaya, Teresa de certeza que me acompanhas nesta recomendação. Ah,
0: claro, claro. Nós já vimos ao vivo
1: e tudo. Sim. Não sei se conheces, Ricardo.
2: Não, a não ser que seja um batido. Não, 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 não. Okay, é um não.
1: canal de YouTube, são duas comediantes, a Rita Camarneira e a Joana Gama, a falar sobre tudo, sem filtro nenhum, e é, epá, é tão bom para mim. Conheço muita gente que acha que aquilo é um bocadinho demais, aquilo é assim uma, uma coisa um bocado em esteroides. Mas para mim é tão bom.
0: É maravilhoso. E acho que
1: foi uma das melhores coisas que aconteceu ao humor nacional assim recentemente. Sem Portanto, dúvida. Começou agora a segunda temporada no YouTube Banana Papaya e vale muito a pena. E a outra recomendação que tenho é a fotografia, para ser um bocadinho diferente. Uh, há um, um fotógrafo, uh, não é fotógrafo, ele é na verdade guia de viagens tem uma conta de Instagram que se chama Follow the Sun uh, e o, o fotógrafo chama-se João Amorim e ele para além de guia de viagens também, lá está, tira fotografias muito boas e dá inclusivamente para encomendar fotografias impressas portanto tenho aqui duas duas grandes fotografias da Costa Alentejana na minha sala de, de Viena e vale muito a pena, tem fotografias muito boas, portanto podem, podem espreitar em Follow the Sun Uh, e é isso, é a terceira recomendação, muito rápida: é a democracia, que é uma coisa que eu gosto, e portanto vão votar este domingo.
0: Sim, sim, por favor. Uh, mas olha, em relação à fala da Sana, eu sigo e não sabia que dava para encomendar, sim, sim, e depois sim. tens que mandar uma foto aí da tua parede, então. Sim, sim, sim. Está
1: muito fixe. Ok, então estamos despachados. Está a conversa feita por esta semana. Ricardo, muito obrigado por ter estado aqui connosco.
2: Obrigada. Nada, obrigado, Will. Devo dizer que foi a primeira vez que fiz assim a três. <risos>
1: Também nós. Sim. Também eu, pelo menos.
2: <risos> e acho que, pronto, podemos repetir um dia destes.
1: Exatamente. Se
2: bem que já fiz um check na, na minha bucket list. Olha, boa,
1: deu é bem que contribuímos para isso Então, para a semana a mais entretanto sigam-nos no Instagram em Polaridade Podcast e falem connosco pelo e-mail polaridadepodcast.gmail.com Até para a semana, beijos e abraços
0: Até para a semana